Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de Cayo Largo. Bienvenidos al cuarto capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. Antes de empezar a hablaros de la película, quería comentaros que este podcast eh, al principio iba a tratar, en vez de sobre callo largo, sobre perversidad. Pero eh, lo grabé de hecho y vi que era puta mierda, así que lo borré. Algún día hablaré de esta gran película, pero hoy toca hablar de otra película de mismo género e igual protagonista. También quiero comentaros, como siempre, que puede que haya y de hecho habrá spoilers de la película a tratar. Eh, bien, Cayo Largo es una película dirigida por John Huston en algún momento de los años 40. No puedo mirar ahora mismo el año porque no tengo internet. Eh, John Huston es un director muy conocido de películas de westerns, sobre todo. Aunque también se metió por estos géneros del cine negro, como en Cayo Largo. Eh, los protagonistas de la película son el grandísimo Humphrey Bogart, y su mujer, aunque no sé si lo era en esta época, Lauren Bacall, y el grandísimo Edward G. Robinson, que también protagoniza Perversidad, y por eso decidí hablar de esta película. Eh, Humphrey Bogart es un actor que supongo que no necesitará presentación, es el actor más reconocible de, del género. Eh, de hecho, el género empezó en una película suya, en El halcón maltés, le siguió la que para mí es la segunda mejor película de la historia del cine, que es Casablanca. Y luego hizo películas como Tener y no tener, o esta Cayo Largo que nos ocupa. Lauren Bacall es una actriz de unos ojos enormes, eh, que protagonizó también con Humphrey Bogart varias películas, y de hecho llegó a casarse con él y compartir borracheras y hijos con él. Eh, Lauren Bacall se hizo conocida en Tener y no tener, yo creo que para mí ese es el mejor papel que, que tiene esta mujer. Y sale en otras películas también, como en El sueño eterno, también con Humphrey Bogart, o en Callo Largo. Edward G. Robinson es un actor que me encanta, al igual que Humphrey Bogart, que es sobre todo conocido por hacer papeles de gángster malvado, como en esta película de la que os voy a hablar. Eh, de hecho, parece ser que la imagen de gángster que tenemos hoy en día en el cine de que transcurre en estas épocas fue creada por este actor en una película llamada Ampa Dorada que aún no tuve la oportunidad de ver de hecho, eh, Cayo Largo es la primera película que veo donde Edward G. Robinson hace de malo es un poco curioso cuando este actor es conocido sobre todo por hacer de gángster pero yo las películas que vi de él hasta ahora son las que, hace, las que hizo con Fitch Lang donde no hacía de malo precisamente Perversidad es una de ellas, y algún día grabaré un podcast decente sobre esta película y podéis escucharlo. Bien, ¿de qué va Cayo Largo? Cayo Largo trata de un, un militar que es Frank McLeod, el, el mayor Frank McLeod, interpretado por Humphrey Bogart, que viaja a Cayo Largo. ¿Qué es Cayo Largo? Bueno, la película empieza explicándonos qué son los callos. Son unas islas que están en Florida... Eh, conectadas por carreteras. Se puede ir desde tierra a estas islas y entre estas islas en sí, eh, por carretera. Este hombre va allí, parece ser que a conocer a la familia de un soldado que estuvo bajo su mando y que murió en la Segunda Guerra Mundial en Italia. Eh, llega allí 
y se encuentra con el padre de este hombre que, que está en una silla de ruedas y con su mujer Nora eh, que es Loren Bacall y mmm, iba a quedarse allí una hora pero luego se queda más tiempo eh, esta familia eh, el padre tiene, tiene un hotel el, el hotel largo y es parece ser colega de los indios que viven por allí porque estos estos callos antiguamente fueron tierras de indios esto es importante más adelante en la trama porque hay un par de policías buscando a dos indios fugados de la cárcel que parece ser según comentan que no eran malas personas pero un día bebieron un poco de más se metieron en un lío y la policía es como un poco racista y detiene a los indios mientras que el el tipo este de la silla de ruedas, pues les, les ayuda. Eh, en el, el hotel este está cerrado, pero hay unas cuantas personas allí. Resulta que estas personas son unos gángsters, eh, cuyo jefe es eh, Johnny Rocco, el gran Johnny Rocco, como él dice a lo largo de la película, que es interpretado por Edward G. Robinson, y es para mí el personaje más atractivo de la película, aunque es malo y cruel, porque los otros realmente... bueno, para ver cómo son los otros personajes vamos a ver cómo prosigue la película. Resulta que estos gángsters están esperando en este hotel a otros gángsters eh, para hacer un trato, que dan a entender que es como blanqueo de dinero. Eh, y en esta zona de los callos se levantan a veces huracanes enormes, de hecho se levanta uno, y toda la película es... Eh, eh, Rocco y sus y su cuadrilla de gángsters encañonando a, a Frank McLeod, a Nora y a su y al viejo este eh, para que no den la alerta a los policías que están por ahí buscando a los dos indios fugados mientras se levanta un huracán enorme que incluso llega a derribar trozos del edificio. Eh, estos gángsters están esperando a, a estos otros gángsters, como dije, y los otros gángsters están viniendo por carretera, pero tienen miedo por el, por el huracán, según le dicen a Rocco por teléfono. Entonces, toda la película eh, transcurre, no toda, pero casi toda la película transcurre dentro de, dentro de este hotel, mientras eh, intentan eh, el... El Humphrey Bogart, el Frank McLeod, porque no nos engañemos, es Humphrey Bogart haciendo de Humphrey Bogart, eh, como casi siempre. Y este hombre intenta que no haya víctimas en las tensiones que hay entre los gángsters y la gente que está en el hotel en ese momento. Por ejemplo, el, el tío de la silla de ruedas, el dueño del hotel, insulta repetidas veces a, a los gángsters, sobre todo a, a Rocco. Y Rocco es un tío que, digamos que tiene el ego un poco subido. ¿Por qué tiene el ego un poco subido Rocco? Parece ser que este hombre fue un gran gángster al que todo el país le tenía miedo. De hecho comenta que llegó a poner a cargos políticos en sus asientos. Y que él manejaba bastante, por así decir. Pero eso era durante la ley, la ley seca. Eh, ahora en los años 40 ya no hay ley seca. Y entonces eh, los, los gángsters ya no lo tienen tan fácil como antes para hacer sus negocios. De hecho, eh, Rocco y sus colegas vienen de Cuba porque 
fueron expulsados de Estados Unidos y debieron empezar a perder dinero o algo así y ya no tenían forma de que sus cargos les hicieran caso porque de hecho eh, Rocco comenta que fueron esos mismos cargos que él puso en el poder los que lo echaron del país bastante suerte tiene Rocco con estar vivo creo yo pero bueno eh, es un personaje muy, muy egocéntrico que se cree lo máximo cuando realmente no es nadie ahora mismo en, en Estados Unidos puede que en Cuba sí, dan a entender que sí porque viene de Cuba como digo pero pero en Estados Unidos ya no es nadie y eso hace que se enfade más todavía entonces hay muchas fricciones con, tanto con Nora como con el padre de su marido muerto en la guerra Mientras que MacLeod intenta que esas tensiones eh, no vayan a más Y según el momento, eh, el tío sabe qué palabras usar para calmar a unos o a otros eh, Él manifiesta que no está de acuerdo con lo que hacen los gángsters Pero dice que el mundo es así ahora y no hay otra cosa que hacerle Cuando se supone que él es un héroe de guerra Y nos esperamos que reaccione contra esta gente pero él se dedica a estar en una esquina eh, charlando con unos y con otros para que, para que esto no vaya más y no haya víctimas. Que de hecho hay víctimas a lo largo de la película, pero él intenta que no vaya más, por así decir, las tensiones entre el dueño del hotel y el gran gángster del pasado. Mientras eh, Nora, el personaje de Lauren Bacall, se nos da a entender por ese juego de miradas tan bueno que yo creo que es en lo que siempre destacó esa actriz en, en sus ojos. Nos da a entender que se enamora de, de MacLeod casi nada más conocerlo. Pero realmente en, a lo largo de la película no hay mucho tiempo al amor, por así decir. Porque eh, bajo esta situación de tensión que hay, lógicamente no se van a poner a besuquearse. Porque hay gángsters por todas partes. Y además está la novia borracha de, de Rocco, a la que tuvo que dejar en Estados Unidos eh, cuando se fue a Cuba, pero le dijo que se viniera a, verla, a verlo al hotel. Es una mujer tremendamente enamorada y también tremendamente borracha. Es tan borracha y tan enamorada que llevan ocho años sin verse, el tío es un gángster y ella va allí para que la trate como el culo, porque el tío es un cabrón. Eh, ¿Por qué digo que el personaje de Rocco es más interesante que el de los otros dos, siendo actores bastante recordados hoy en día, cuando Edward G. Robinson no lo es tanto, y yo creo que debería serlo? Bien, porque el personaje de Humphrey Bogart, Frank McCloud, no deja de ser, eh, como siempre, eh, Humphrey Bogart haciendo de sí mismo. Esto siempre mola, eh, porque Humphrey Bogart tenía un, esa, esa cara y esos ojos de yo ya he visto demasiado y ahora solo quiero descansar es esa, esta cara que, que tiene Humphrey Bogart, además que es un actor grandísimo pero con la salvedad de que en esta película realmente se limita a, a poco más que a estar sentado y a acatar lo que los gángsters dicen en vez de hacer algo eh, al contrario que luego al final de, de la película donde todos sabemos que él tiene que responder porque no deja de ser el héroe y no deja de ser Humphrey Bogart y tiene que resolverlo todo pero gran parte de la película es un es el tío eh, eso argumentando a favor y en contra de los gángsters a favor y en contra de la gente del hotel eh, para evitar que se líen todos a tiros 
eh, el personaje de Nora, el Lauren Bacall, está la, la pobre mujer está desaprovechadísima. A ver, es una gran actriz, pero yo no creo que sea tan gran actriz como, la, como se la recuerda. Realmente no es tan grande. Y este para mí es uno de los peores papeles en los que la vi. Eh, pero también hay que matizar. No es tanto por culpa de ella, sino por el papel. Eh, el papel es un papel de mujer eh, sumisa que vale, tiene sus ideas sobre que los gángsters no deberían existir, no deberían estar allí y a veces cuando tiene ocasión intenta comerle la olla a Frank para que haga algo. Pero claro, está en una situación donde todo el mundo tiene pistolas menos ellos y no pueden hacer nada, entonces ella se limita a quedarse sentada viendo cómo ocurre todo. Realmente eh, Loren Bacall interviene muy poco en la acción. Y por eso no es uno de sus mejores papeles. Eh, repito, no es, por, no es porque ella actúe mal, es porque el guión no da a que ella actúe directamente. El tipo que, que hace de dueño del hotel realmente es un es buen actor, no sé quién es, pero es, es buen actor. Y los otros gangsters son, son muy buenos también, lo que pasa es que no tienen demasiado diálogo. Pero aún así, con las pintas que tienen y con los gestos que hacen y con la forma de expresarse que tienen, crean personalidades eh, bastante fuertes y amenazantes. Eh, realmente nunca nos llegamos a preocupar por los gángsters eh, porque no salga su plan adelante o, o porque se los lleve el huracán o lo que sea, porque la película realmente no va de esto. La película va de que esa gente es realmente chunga y están amenazando a gente que más o menos estaba ahí por casualidad. Eh, los gángsters se refugiaron en ese hotel porque llegaron ahí desde Cuba y van a volver a Cuba desde ahí. Eh, mientras la policía busca a estos indios y cada vez todo se va poniendo más tenso. Eh, es una película que parece ser que está basada en una obra de teatro que yo no conozco, pero realmente sí que podemos ver que la película es muy teatral porque eh, transcurre toda en el, casi toda la película en el mismo sitio, en, dentro, del, dentro del hotel en dos salas del hotel, la gran parte de la película y yo creo que si os gustan estas películas, a, a mí me gustan bastante estas películas de gente atrapada en un mismo sitio eh, con sus problemas pues eh, supongo que os gustará si no, ¿qué aliciente tiene esta película para que la veáis? bueno, es un clásico del cine negro, está dirigida por John Huston Está protagonizada por tres grandísimos intérpretes, sobre todo Humphrey Bogart y Edward G. Robinson. Sobre todo Edward G. Robinson en esta ocasión, porque Humphrey Bogart es eso, realmente lo hace muy muy bien, pero tampoco sorprende tanto. Es lo que, es lo que esperamos que haga Humphrey Bogart, por así decir. Eh, a, mí, a mí personalmente me sorprendió por ver a Edward G. Robinson haciendo de malo, tendré que ver más pelis suyas haciendo de malo, cuando normalmente lo veo de hombre torturado y tal. Aunque aquí también está torturado, pero está torturado de otra manera. El, el tío quiere ser grande, fue grande, lo perdió todo y ve que ya no lo es. Y no impone el respeto de el respeto de, de antes. De hecho hay un momento de la película donde explica cómo él manipulaba incluso las urnas electorales y cuando él hablaba todos se callaban y lo explica con un orgullo, pero con esa amargura al mismo tiempo de sí, yo fui así, pero ahora ya no. Y es, eso es lo mejor de la película. Eh, bueno, el final, la película acaba bien. No os lo voy a contar porque tiene bastante tensión el final. O sea, la película es un crescendo de, de tensión. Eh, pero tiene bastante, 
eso, eh, tiene bastante tensión, todo va a más hasta que al, al final tiene que haber tiros, todos sabemos que al final tiene que haber tiros, y de hecho los hay. Eh, eso, ¿a quién le recomendaría esta película? A quien le gusten estos intérpretes, o a quien nunca los haya visto, porque son, excepto Lauren Bacall, es, eh, que ya os digo, no fue culpa de ella. Eh, son grandes papeles los que interpretan, es una película bastante entretenida y eso que es gente sentada hablando eh, y si os gustan como a mí las películas esto de gente atrapada con un problema en un sitio pues esta yo creo que es una de las mejores películas eh, parece ser que tienen un... no sé si en cine pero en, en series de televisión si hay un capítulo donde están en el mismo sitio todo el tiempo tiene un nombre pero no recuerdo cómo, cómo es eh, bueno es eso, es una película que vemos eh, a Humphrey Bogart reteniéndose para hacer lo correcto porque sabe que no tiene oportunidad a Edward G. Robinson chuleándose a, a Lauren Bacalal asustada en una esquina sin nada que hacer y a, a unos gángsters que quieren volverse a Cuba y que respetan mucho a su jefe por lo, lo que fue más que lo que es es una película es muy, muy, muy recomendable no es de las más recomendables de... De, de Humphrey Bogart para mi gusto pero claro, este hombre tampoco hizo tantas películas destacables entonces si os gusta el actor deberíais verla porque hace un buen papel como siempre y bueno, ya para terminar eh, quería deciros como siempre de quién es esta música la música que está sonando de, en el podcast si lo, si lo sincronicé bien o si lo edité bien es de Chelas en esta ocasión, de un recopilatorio de bases de rap gratuito que sacó hace un tiempo, que se llama Terrapeas Algo Volumen 4, y se encuentra en casi cualquier página de hip hop donde haya maquetas para descargar. Eh, son bases de libre uso para quien quiera cantar encima de ellas, pero yo en vez de cantar encima de ellas, opté por grabar un podcast. Quería comentaros también que el, la primera base que escuchasteis no sé si alguna más, pero tenía la primera tenía un sample de una película de Darío Argento, de la banda sonora. No sé de cuál, pero pero sí, es muy es una banda sonora bastante conocida de este director italiano, tocada por Goblin, ese grupo que le tocaba las bandas sonoras. Eh, así que el guiallo ha llegado a, a This is a Robbery, por, tal vez por la puerta trasera, pero... En uno de los próximos capítulos puede que haga, sí, haré alguna película, eh, trataré alguna película de este grandísimo director eh, de terror italiano, experto en ese género que solo se hace en Italia, el, el guiallo, que es un género bastante desconocido y bastante interesante. Luego también quiero comentaros que hay una pequeña novedad y es que creé hace poco las páginas en redes sociales del, del podcast. Así que hay una página en, en Facebook y otra en Twenty, que si buscáis en las páginas de estas redes sociales por This is a Robbery, podéis uniros y estar al tanto de, de las novedades que vaya habiendo. Eh, de hecho, en el, blog del, en el blog del podcast, que es como supongo que sabréis, y si sois oyentes nuevos, pues es esunatraco.blogspot.com, puse eh, la ventanita esta del Facebook del Me Gusta. Y ahí podréis eh, uniros también al grupo. Eh, también, eh, y esto puede que sea lo más importante, 
conseguí meter el podcast en iTunes y podéis suscribiros a él eh, buscando This is a Robbery y desentenderos de todo. Eh, también sigo hablando con gente para que haga la sección escrita de la que os comenté y últimamente hablé con una persona que puede hacer eh, una sección bastante interesante que yo no haría nunca en el, en el podcast. Y a ver, cuando, cuando esta gente empiece a escribir, os avisaré por aquí por si no visitáis el blog. Eh, también por último, agradecer a Diago de grellagalega.blogspot.com eh, su reseña en iTunes. Podéis dejar por ahí más reseñas y hacer que la gente se aficione a este podcast y disfrute como espero que vosotros disfrutéis y como yo me entretengo grabándolo. Y también quiero agradecer a J. de Sánchez de ese grandísimo, grandísimo podcast que es Café y Noche por ofrecerme ayuda con el sonido del podcast, que sé que no es la mejor. Eh, ahora mismo no tengo mucho tiempo, pero en verano procuraré ponerme en contacto con él y a ver si arreglamos el sonido de esto y queda algo escuchable. Eh, también muchas gracias a la gente que me descarga el podcast y que me comenta por diversas redes sociales eh, que le gusta eh, y esto. Eh, y perdón por los errores que haya podido cometer, como siempre. Y me voy despidiendo. Hasta la semana que viene. Muchas gracias por escucharme. Comer muchas palomitas. Que están muy ricas y son un invento interesante. Ser buenos.
esto es una promo de podcast caramelizado. Es un podcast muy divertido. Uh, humor variado y sin aditivos. Uh, lo puedes escuchar en podcastcaramelizado.blogspot.com, en iTunes, Evox y todo eso. Gracias. Es un no parar. Yuhu. Sí, me gusta. Podcastcaramelizado.blogspot.com Está muy bien eso, gracias Marga. Un detalle por tu parte, interrumpir la grabación. <risa> <risa>